0: Hallo alle da draußen, mein Name ist Cora, ich bin Cosplayerin und ihr hört Coras Corner, den Podcast über alles, was mit dem Thema Cosplay zu tun hat. Ja, erstmal herzlich willkommen zur Folge 1 von meinem brandneuen Podcast. Ähm, ihr hört es, glaube ich, ich bin total happy und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, erstmal vielen, vielen Dank dafür. Ich möchte übrigens jetzt an dieser Stelle mal erwähnen, dass es in meinem Zimmer gerade locker über 30 Grad sind. Für den Podcast sowohl mein Fenster zugemacht habe, als auch meine Tür, als auch meinen Ventilator ausgeschaltet habe. Das heißt, ich möchte bitte allein dafür jetzt schon mal Props von euch haben, <lacht> dass ich das durchstehe für euch, damit diese Folge endlich online kommt. An der Stelle für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich möchte kurz die Gelegenheit nutzen, um mich vorzustellen, Ihr wollt ja sicher wissen, mit wem ihr es hier zu tun habt und wer euch innerhalb dieses Podcasts dann auch irgendeinen vom Pferd beziehungsweise über Cosplay erzählt. Ja, wie der Titel und auch das Intro des Podcasts euch schon verraten ist, mein Name Cora. Also eigentlich heiße ich Laura, aber Cora ist mein Künstlername und äh, hat sich irgendwie eingebürgert in der Cosplay-Szene. Deswegen bleibe ich da jetzt auch bei für den Podcast. Und ich bin seit mittlerweile fast zehn Jahren Cosplayerin, beziehungsweise seit ziemlich genau zehn Jahren. 2012 war nämlich meine allererste Convention, zumindest meine erste Convention im Kostüm. Ja, da habe ich mich dann auch direkt in das Hobby-Cosplay und auch die Convention-Szene als zweite Heimat verliebt. Ein paar von euch, die mich schon was länger kennen oder die mich aus anderen Kontexten vielleicht kennen, die wissen, dass ich bei Messehunter.de war. Messehunter.de war ein deutsches Convention-Magazin und das habe ich tatsächlich nicht nur gegründet, sondern ich war von 2014 bis 2019 auch dort als Chefredakteurin tätig. Und im Zuge dessen habe ich über die Jahre unzählige Messen besucht. Ich habe dann auch ganz viele Interviews mit jede Menge spannenden Leuten geführt und konnte mehr als einmal auch einen Blick hinter die Kulissen der deutschen Cosplay- und Convention-Szene werfen. Ja, dieser Podcast ist jetzt so ein bisschen der Versuch, diese Erfahrungen und all die Erlebnisse, die ich in diesen zehn Jahren eben erlebt habe, mit euch zu teilen und vor allen Dingen auch noch einiges Neues rund um das Thema Cosplay dazuzulernen, weil auch nach zehn Jahren gibt es eben immer noch die ein oder andere Sache, die man noch nicht bedacht hat oder mit der man sich noch nicht auseinandergesetzt hat. Und tatsächlich glaube ich, dass das bei mir die ein oder andere Sache mehr ist. Ich habe nämlich schon ganz, ganz viele Ideen, über was wir hier in diesem Podcast alles quatschen können. Ja, ich hoffe, ihr begleitet mich bei diesem Vorhaben und dass wir eine gute Zeit zusammen haben. Gebt mir gerne immer Feedback und in diesem Sinne ist das jetzt genug von mir und der Vorrede und dem ganzen kladdere und wir legen jetzt erstmal los mit Folge 1 von Koras Corner, würde ich sagen. Ja, erste Folge. Als ich angefangen habe, für diesen Podcast zu planen, habe ich natürlich erstmal überlegt, worum soll es denn in der ersten Folge eigentlich gehen? Man will ja mit was anfangen, was direkt hängen bleibt, aber was irgendwie auch ein sinnvoller Anfang ist und was den Leuten erstmal ein gewisses Grundwissen vermittelt, damit sie dann nachher auch dem Rest der Podcast-Folgen folgen können. Deswegen war mir dann auch irgendwann, beziehungsweise eigentlich relativ schnell klar, dass es eigentlich nur ein Thema gibt, das für eine erste Folge für einen Podcast über Cosplay in Frage kommt. Und das ist eine Frage, die sicherlich auch viele andere CosplayerInnen schon gefühlt 100 Mal gestellt bekommen haben, Cosplay, was ist das eigentlich? Ja, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, vor allen Dingen meinen Mit-CosplayerInnen da draußen, aber ich habe mir über die Jahre tatsächlich so eine Standardantwort auf die Frage zurechtgelegt, weil ganz egal wo und in welchem Kontext, wenn ich gefragt werde, was meine Hobbys sind und ich dann mit, ja, ich mache Cosplay, antworte, muss ich in 95% der Fällen auch dann noch direkt beantworten, was Cosplay eigentlich ist? Tatsächlich ist das was weniger geworden. Also zum Beispiel habe ich auf meiner neuen Arbeit dem einen oder anderen davon erzählt und ganz, ganz viele Leute wussten tatsächlich schon, was Cosplay ist, was ich ziemlich cool fand. Aber oft ist es dann eben doch noch so, dass man es halt eben erklären muss. Und ich erkläre das dann meistens so oder so ähnlich. Cosplay ist ein Hobby, bei dem es darum geht, sich einen meistens fiktionalen Charakter aus Serien, Filmen oder Spielen auszusuchen. Und mit Hilfe von Kostüm, Perücken, Make-up, Gestik und Mimik den Charakter so genau wie möglich darzustellen. Der Begriff ist eine Kombination aus Kostüm und Play. Und oft kommen die gewählten Figuren aus Animes und Mangas. Ich nähe zum Beispiel Kostüme selber, bastle Waffen und Rüstungen und gehe dann in den selbst kreierten Outfits auf Messen oder zu einem Fotoshooting. Ja, so oder so ähnlich ist dann eben meine Antwort. Und danach zeige ich dann meistens noch ein oder zwei Fotos von meinen Cosplays. Der oder die andere stellt abhängig von seinem oder ihrem Interesse natürlich noch ein paar Rückfragen und dann geht das Gespräch seinen Gang. Natürlich ist diese Erklärung extrem gekürzt und deutlich vereinfacht und eigentlich nur ein Versuch, Cosplay zu erklären. Aber seien wir jetzt mal ehrlich, äh, kaum jemand hat im Zuge von Smalltalk Lust, geschweige denn Zeit, sich einen Vortrag darüber anzuhören, was Cosplay genau ist, wie es entstanden ist, was alles dazugehört und wie unterschiedlich verschiedene Menschen das Hobby für sich eigentlich interpretieren. Gut also, dass wir hier keinen Smalltalk betreiben und mich nichts und niemand davon abhält, endlich mal auszuholen und die Frage, was ist Cosplay, ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Natürlich immer in der Hoffnung, dass ihr jetzt nicht sagt, oh Gott, nein, bitte nicht und den Podcast ausschaltet. Ähm, ich hoffe jetzt einfach mal, dass ihr dabei bleibt. Insofern ihr noch da seid, würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach erstmal beim Wort an. Cosplay. Der Begriff Cosplay ist ein sogenanntes Kofferwort, also ein Begriff, der aus zwei sich überlappenden Begriffen besteht. Wie eben bereits erwähnt, setzt es sich aus den englischen Wörtern Costume und Play zusammen und man kann es wörtlich mit sowas wie Kostümspiel übersetzen. Interessanterweise kommt das Wort aber nicht aus England oder aus den USA, sondern aus Japan und wurde erstmals im Juni 1983 von Nobuyuki Takahashi in einem Artikel für die Zeitschrift My Anime verwendet. Ist ja eigentlich ganz spannend, wenn man überlegt, dass es ein englisches Wort ist. Aber gut, man könnte jetzt sagen, naja, gut, Japan, Anime, Manga, ist ja auch irgendwo logisch, dass da vielleicht der Begriff Cosplay herkommt. Tatsächlich gibt es dazu aber später noch eine ganz interessante Story, die mich auch überrascht hat. Die Entstehung des Begriffs Cosplay war eigentlich nur ein Zufall, weil damals das gängige Wort für Cosplay oder das, was wir als Cosplay kennen, Masquerade war. Und in Takahashis Augen hat das aber nicht wirklich zu dieser Art des Verkleidens gepasst. Seit den 1990ern wird Cosplay übrigens weltweit als Begriff verwendet. Also... Der gute Herr Takahashi hat sich da einen guten Begriff überlegt, der dann auch bei vielen anderen hängen geblieben ist und mittlerweile weltweit genutzt wird. Sprachunabhängig übrigens. Ja, jetzt wo wir herausgefunden haben, dass der Begriff Cosplay aus Japan kommt, liegt es ja nur nahe davon auszugehen, dass auch Cosplay als Phänomen aus Japan kommt. Also ich persönlich dachte das super super lange und habe das auch super lange immer so Leuten erklärt, dass Cosplay halt aus Japan kommt, genauso wie Anime und Manga aus Japan kommen. Fakt ist aber, dass dem gar nicht so ist. Tatsächlich liegen die Wurzeln des Cosplay nämlich in den USA. Also komplett counterintuitiv, während man denkt, der Begriff Cosplay käme eher aus den USA, ist es eigentlich das Phänomen, das aus den USA kommt, der Begriff kommt aus Japan. Also genau andersrum, als man vielleicht denken würde. Und interessanterweise ist das erste dokumentierte Mal, dass Menschen auf einer Messe Kostüme trugen, bereits 1939 gewesen. 1939. Das ist 83 Jahre her. Das ist schon ganz schön lange, finde ich. Die beiden Personen, die damals als erste Gäste kostümiert auf einer Messe waren, waren tatsächlich die einzigen Kostümierten auf der Sci-Fi-Messe Worldcon. Aber ein Jahr später schon, sind dann zahlreiche andere Gäste auch im Kostüm, vor allen Dingen in thematisch passenden und zum Teil auch charakteren nachempfundenen Kostümen auf der Messe aufgetaucht. Das heißt, diese beiden Menschen waren der Auslöser dafür, dass Gäste von einer Science-Fiction-Convention kostümiert und charakteren nachempfunden kostümiert auf einer Messe erschienen sind. Total spannend, wenn man sich überlegt, dass dieses ganze Hobby im Endeffekt von zwei Leuten losgetreten wurde, finde ich. Ja, diese Worldcon mit den kostümierten Gästen waren die Grundzüge des Cosplays, auch wenn es damals den Begriff halt eben noch nicht gab, weil wir erinnern uns nochmal, Cosplay als Begriff wird erst seit den 1990ern weltweit verwendet und ist zum ersten Mal aufgetaucht im Juni 1983, also rund gut 40 Jahre später. Ja, Jahr für Jahr gab es dann immer mehr Menschen, die kostümiert auf der Messe erschienen sind und gezwungenermaßen mussten dann auch Regeln für diese Kostüme aufgestellt werden. Eine dieser damaligen Regeln hat zum Beispiel besagt, dass kein Kostüm kein Kostüm ist. Hintergrund dessen war, dass es einen Zuwachs an immer freizügigeren Kostümen, ihr habt es vielleicht gehört, ihr könnt mich ja nicht sehen, aber ich habe gerade Anführungszeichen gemacht, also stellt euch das Kostümen in Anführungszeichen vor, um, dem man dann wohl Einhalt gebieten wollte. Also es kamen halt immer mehr Leute mit immer weniger Kostüm am Körper und äh, ja, kein Kostüm ist halt kein Kostüm, zumindest laut äh, den damaligen Regeln der Messen. Ja, und tatsächlich gab es noch eine andere Regel, die, finde ich, noch ein wenig bizarrer ist, als die kein Kostüm ist kein Kostüm-Regel. Und zwar die Regel, dass Kostüme aus Essen abscheulichem und schmutzigen Materialien verboten waren. Da könnte man sich jetzt fragen, okay, äh, Regeln gibt es ja immer aus einem Grund und nicht mal einfach so. Ja, der Hintergrund ist, dass ein Gast mal in einem Kostüm, wieder die Anführungszeichen, auf einer Messe erschienen ist, das hauptsächlich daraus bestand, dass er sich selbst mit Erdnussbutter eingerieben hat. <lacht> ähm... Wer schon mal auf einer Convention war, weiß, wie warm es da werden kann, wie viele Lampen da sind, wie viele Menschen da sind. Und ähm, ja, zum einen hat der Herr, ähm, dessen Name ich nicht herausfinden konnte, der aber auch wahrscheinlich nicht weiter relevant ist, seine Erdnussbutterverkleidung auf diversen Möbeln und äh, auch den Kostümen und generell Körpern anderer Besucher verteilt. Und des Weiteren fing diese Erdnussbutter auch irgendwann an, sehr, sehr ranzig zu riechen. Und äh, ja, RTL macht immer noch regelmäßig dumme, dumme Witze über Gamer auf der Gamescom, die nicht wissen, wie man Deo benutzt. Übrigens an der Stelle natürlich ein total dummes Klischee und über RTL und Cosplayer und Messen können wir gerne auch nochmal in einer anderen Folge reden. Aber ich glaube, jeder, der weiß, wie ranzige Butter riecht, kann sich vorstellen, wie unangenehm das gewesen sein muss. Oh mein Gott. Ich zumindest noch niemandem begegnet bin, der in, mit Erdnussbutter eingeschmiert auf einer Con erschienen ist. Und ich hoffe, dass ich auch niemanden von euch, die jetzt hier diesen Podcast hören, auf dumme Ideen bringe. Also bitte, erscheint nicht mit in Erdnussbutter eingeschmiert auf einer Convention. Das ist kein Kostüm. Das ist einfach nur ihr, in Erdnussbutter. Um, okay. Also, ja, äh, turbulente Anfänge, die das Cosplay scheinbar in den USA hatte. Und, ähm, ja, jetzt ist natürlich aber schon interessant zu wissen. Ich meine, wir haben am Anfang gesagt, gut, das Phänomen Cosplay kommt nicht aus Japan. Trotzdem ist es ja unbestritten, dass Cosplay in Japan, aktueller Stand, relativ groß ist. Wobei auch da interessant ist übrigens, dass in Japan Cosplay gar nicht so öffentlich stattfindet, wie hier bei uns zum Beispiel. Finde ich total spannend, weil ich dachte, ja, die haben ja auch riesige Messen und was weiß ich nicht was. Ja, zum Teil, aber die allermeisten Cosplayer machen Cosplay tatsächlich eher für sich oder fürs Internet. Aber halt nicht draußen, sondern wirklich eher in ihren Privaträumen. Und das ist ja doch noch ein bisschen anders, als es hier ist was nicht heißen soll, dass es nicht hier auch Leute gibt, die für sich zu Hause cosplayen. Aber grundsätzlich ist die Convention-Szene und der Umgang mit dem Hobby hier doch ein bisschen freier als in Japan. Ja. Interessant ist an der Stelle nämlich auch, dass den Japanern Cosplay also damals, als es angefangen hat, tatsächlich auf diesen besagten Comic- und Sci-Fi-Messen in den USA begegnet ist. Es gab nämlich japanische Gäste, die aus Japan in die USA gekommen sind, um auf diese Messen zu gehen und die dann dort das Hobby kennengelernt haben, indem sie dann eben dort Menschen begegnet sind, die aussahen wie die Sci-Fi-Charaktere oder comic aus den Comics und Filmen, die auf den Messen behandelt wurden. Und diese japanischen Gäste brachten dann dieses Hobby oder dieses Phänomen sozusagen wieder mit nach Japan, wenn sie wieder zurückgereist sind. Eigentlich super spannend. In Abgrenzung von diesen Sci-Fi-lastigen Messen in den USA entstand dann in Japan so eine Art Subkultur, die sich dann eher auf Animes und Mangas fokussierte. Das heißt, wenn man sagt, Anime-Manga-Cosplay kommt aus Japan, liegt man dabei eigentlich gar nicht mal so falsch. Aber die Ursprünge des Cosplay liegen halt eben in den USA. Als tatsächliche Fanaktivität wurde Cosplay dann in Japan aber auch erst so um 1970 oder in den 1970ern beliebt. Auch hier nochmal, 30 Jahre. Es hat ungefähr 30 Jahre gedauert. Und am Ende der 1970er Jahre, beziehungsweise am Anfang der 1980er Jahre, wurde Cosplay dann zu einem Massenphänomen. Und mittlerweile, das brauche ich euch ja nicht zu sagen, gibt es Cosplay eigentlich überall auf der Welt. Und damit einhergehend gibt es auch so gut wie überall kleine und große Veranstaltungen, die sich der Thematik widmen. Joa. Ist ja schön und gut, wir wissen jetzt, was das Wort bedeutet, wir wissen, wo das Wort herkommt, wir wissen, wie das Ganze entstanden ist und was Cosplay jetzt eigentlich ist, darüber haben wir jetzt nur so halb geredet. Das liegt daran, dass das gar nicht mal so einfach zu beantworten ist, weil diese eine in Stein gemeißelte Definition, wie es die für viele Dinge gibt, gibt es für Cosplay eigentlich nicht. Wir fangen jetzt einfach mal mit den Dingen an, die man allgemein unter Cosplay versteht und arbeiten uns dann in die etwas detaillierteren Ansichten und Definitionen vor. Im Kern geht es bei Cosplay darum, einen fiktionalen Charakter durch Kostümierung nachzuahmen. Beliebte Quellen für Charaktere sind dabei Animes, Mangas, Videospiele und Comics. Also im Grunde ist das ziemlich nah an dem, was ich dann auch immer als meine Standarderklärung für Cosplay benutze. Um mal zu verdeutlichen, was das heißt, ziehe ich jetzt mal die Parallelen zu Halloween und Karneval, um das mal ein bisschen abzugrenzen. Und ja, Karneval steinigt mich bitte nicht. Ich komme aus Aachen und da heißt das so. Weiß, andere nennen das Fastnacht oder Fasching. Für mich ist das Karneval, okay? Also. Beim Cosplay geht es darum, einen bestimmten Charakter darzustellen, während das an Karneval oder Halloween nicht zwangsweise der Fall ist, weil dort ist es eigentlich gängiger, sich als irgendein Vampir, als irgendeine Hexe oder irgendein Cowboy zu verkleiden. Das heißt jetzt nicht, dass einem nicht auch an Karneval und Halloween mittlerweile häufig bestimmte Charaktere begegnen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Harlequin oder der Joker oder Charaktere aus Horrorfilmen, zum Beispiel, sieht man auch ganz gerne mal an Halloween. Aber man spricht dann eben eher von einem Cosplay als von einem Halloween- oder Karnevalskostüm. Also, wenn ihr zum Beispiel einen, weiß nicht, ich bin ganz schlecht in Horrorfilmen, es gibt diesen einen Typ aus Scream, von dem ich gerade nicht weiß, wie er heißt. Oh mein Gott, jetzt werden mich wieder Leute steinigen, die totale Horrorf Horrorfans sind, das tut mir leid. Und den sieht man ja ganz, ganz oft als Kostümierung an Halloween. Wäre aber, qua Definition, eher ein Cosplay. Und nicht nur ein Kostüm. Sogegeben, ein Cosplay ist ein Kostüm. Aber eben ein spezifisches Kostüm. Ja, soweit, so gut. Das ist ja gar nicht so kompliziert, könnte man meinen. Jein. Denn Cosplay kann, je nach Auffassung über dieses Nachstellen bestimmter Charaktere auch hinausgehen. Zum Beispiel gibt es auf vielen Messen made outfits japanische Schuluniformen, eigene Charaktere, das sind dann die sogenannten OCs, also Own Characters, Cosplays von Charakteren, zu denen es keine visuellen Quellen gibt. Ganz bekanntes Beispiel, gut, mittlerweile gibt es dazu die Filme, aber Harry Potter oder eben andere Buchreihen, wo es eben noch keine Verfilmung zu gibt aber eben auch Eigeninterpretationen von bestimmten Themen und nicht-menschlichen Charakteren, die dann zu menschlichen Charakteren umgearbeitet werden. Und all das wird teilweise genauso als Cosplay angesehen wie Kostüme, die bis ins letzte Detail einer visuellen Charaktervorlage nachempfunden sind. In den zehn Jahren, in denen ich jetzt Cosplayerin bin, habe ich bereits diverseste Meinungen zu diesem Thema gehört und es hört nicht bei der Wahl der Vorlage oder eben auch nicht Vorlage auf. Auch die Ansicht zur Frage, wie man eigentlich cosplayt oder was das Hobby alles beinhaltet oder beinhalten sollte, gehen je nachdem, wen man fragt, weit auseinander. Für manche ist es zum Beispiel essentiell, ein Cosplay vom Grund auf selbst zu nähen und zu basteln. Während andere für ein Cosplay auch gerne mal Kleidung aus ihrem Kleiderschrank nehmen oder die Kostüme und Accessoires kaufen. Für viele ist es wichtig, dass Kostüm, Perücke, Make-up und Kontaktlinsen maximal akkurat sind um man dem Charakter eben optisch so nahe kommt, wie irgendwie möglich. Während wieder andere es viel wichtiger finden, dass man sich auch wie der Charakter verhält und damit das Play, also den zweiten Teil von Cosplay, stärker in den Fokus nimmt. Und dann ist da noch die Frage der Präsentation. Manche cosplayen eben auf Conventions, manche nehmen dabei auch an Wettbewerben teil oder kreieren ihre Kostüme vorwiegend für Fotoshootings. Manche präsentieren sich vorwiegend auf Social Media und manche cosplayen sogar einfach nur für sich. Und dann gibt es natürlich noch die, für die Cosplay schon lange gar kein Hobby mehr ist, weil sie das Ganze zum Beruf gemacht haben. Das ist übrigens ein anderer spannender Aspekt, über den ich unbedingt noch reden möchte, aber der auch mindestens eine eigene Folge verdient hat. Deswegen wenn euch das interessiert, gebt mir dazu gerne mal Feedback, aber ich will eigentlich unbedingt noch über Cosplay als Beruf reden. Ja, und damit sind wir jetzt an dem Punkt in dieser Folge angekommen, wo wir dann vielleicht auch eine Erklärung haben, warum es keine einheitliche Definition von Cosplay gibt und gegebenenfalls auch gar nicht geben kann. Weil im Endeffekt habe ich das Gefühl, jeder definiert dieses Hobby in gewisser Weise für sich selbst und setzt eben auch eigene Schwerpunkte, was ihm oder ihr wichtig ist. Ich nehme jetzt mal mich als Beispiel. Für mich liegt der Fokus bei Cosplay zum Beispiel einerseits auf diesem kreativen Schaffensprozess der Kostüme, also der Arbeit mit den Händen, dass ich nähe und bastle, und andererseits aber auch auf der öffentlichen Präsentation, vor allen Dingen auf Messen und auf Social Media. Aber das ist eben auch nur meine Definition von Cosplay und meine Fokussierung dabei. Und meine Meinung, ist eben auch nur eine Meinung und an der Stelle habe ich mir halt überlegt, um mal einen Eindruck zu bekommen, wie Cosplayerinnen eigentlich ihr eigenes Hobby für sich definieren, ist es vielleicht ganz sinnvoll, andere CosplayerInnen zu Wort kommen zu lassen. Weswegen ich mich in der Community einfach mal umgehört habe und ein paar Stimmen zur Frage, was ist Cosplay für dich, eingesammelt habe. Einige dieser Stimmen werdet ihr gleich tatsächlich als Audio hören. Einige Beiträge wurden mir aber auch schriftlich zugesandt, weswegen ich die dann vorlesen werde. Den Anfang macht dabei jetzt erstmal Fire Dragon oder Julia, die einige Hörer jetzt sicherlich schon kennen, denn Julia ist meine Cosplay-Partnerin und beste Freundin und sie war so lieb, mir und euch eine Audio für diesen Podcast aufzunehmen.
1: Was ist Cosplay für dich? Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, Cosplay ist für mich in erster Linie eine Möglichkeit, auf ganz viele Arten kreativ zu werden. Ich mache das meiste gerne selbst, also nähen, basteln, Perückenstyling oder mit ganz anderen Materialien experimentieren. Und ich liebe die kreative Herausforderung dahinter, Teile nach einer Vorlage nachzubauen. Also schon, wenn ich eine Serie oder einen Film gucke, zu sagen, oh, das Kostüm gefällt mir, wie könnte man das denn wohl umsetzen oder welches Material würde ich dafür benutzen, wenn ich das jetzt nachstellen möchte als Cosplay. Ähm, und dieser Prozess, einen fiktiven Charakter sozusagen in die Realität zu holen, ist unglaublich zufriedenstellend. Besonders der Moment, wenn man am Ende alles, was man in ganz vielen Arbeitsstunden geschaffen hat, tragen und zeigen kann, also auf Conventions oder auf Fotoshootings, das macht mir besonders viel Spaß. Und wenn man auf einer Con dann auch nur ein einziges Kompliment bekommt, sei es ein Du siehst toll aus oder darf ich ein Foto machen, dann weiß ich schon, dass sich die Arbeit gelohnt hat. Aber nicht nur das, auch der Austausch mit anderen Kreativen, die Freude an unterschiedlichen Fandoms oder die Liebe zu den gleichen Charakteren. Das ist was, das Cosplay für mich zu einem super tollen Hobby macht. Es ist wirklich schön, wenn man sich mit anderen darüber austauschen kann oder auch Tipps und Tricks miteinander teilt, sich gegenseitig hilft und unterstützt und am Ende dann auf einer Con zusammen Spaß haben kann. Genau das ist das, was Cosplay für mich zu einem sehr vielschichtigen Hobby macht. Ja, zu einem Hobby, das ich auf keinen Fall in meinem Leben vermissen möchte.
0: Von meiner Cosplay-Partnerin geht es jetzt weiter mit zwei schriftlichen Beiträgen, die ebenfalls von zwei Cosplay-Partnern verfasst wurden und den Anfang macht dabei jetzt erstmal klar. Klaff. Also, was bedeutet Cosplay für mich? Als jemand, der das Hobby seit über zehn Jahren aktiv betreibt, ist das tatsächlich gar nicht so einfach. Einerseits möchte ich mit Cosplay meine Liebe zum Charakter darstellen. Ich möchte so gut wie möglich den Charakter zum Leben erwecken, ihn darstellen und das Ganze natürlich auch präsentieren. Wettbewerbe sind für mich mittlerweile eine der größten Motivationen, vor allem weil ich weiß, dass ich mit meiner Partnerin Yume alles schaffen kann, was wir beide wollen. Gewinnen ist mir dabei natürlich auch wichtig, aber hauptsächlich möchte ich einfach in einem Charakter, den ich mag, eine gute Show bieten und Spaß haben. Also kurz gesagt, so perfektionistisch ich auch an meine Cosplays rangehe, ich möchte darin immer noch Spaß haben können. Und manchmal ist es auch ganz cool, seinen Perfektionismus über Bord zu werfen, und einfach in zivilen Versionen von Charakteren auf einer Konze chillen. Es ist jetzt vielleicht nicht so deep, aber irgendwie fällt es mir tatsächlich schwer in Worte zu fassen, was Cosplay für mich persönlich bedeutet, weil es einfach ein so vielseitiges Hobby ist, was selbst für mich viele verschiedene Bedeutungen hat. Von dem perfekten Cosplay über den Spaß und die Liebe am Charakter, über die Präsentation und das Anfertigen der Kostüme an sich ist halt alles dabei. Auch ist für mich jedes neue Kostüm eine neue Herausforderung, mit neuen Techniken." Ja, und weil die beiden Beiträge so gut zusammenpassen und sie in Klaus Beitrag auch schon erwähnt wurde, denke ich, ist es jetzt ganz sinnvoll, direkt im Anschluss Yomes Beitrag vorzulesen, die mir auch einen Text zugeschickt hat. Was ist Cosplay für mich? Für mich ist Cosplay eine der höchsten Formen der Fanliebe. Ein Liebesbrief an den Lieblingscharakter und die Lieblingsgeschichte. Wo Fanarts, Fanfictions und mehr schon sehr persönlich sein können, geht Cosplay nochmal den Schritt weiter. Man selbst tritt als der Charakter auf. Ich liebe es, als mein Lieblingscharakter aufzutreten und über die Con zu laufen, auf der Bühne das Publikum zu unterhalten oder in einem Fotoshooting zu inszenieren. Für mich hat aber auch das Fertigen einen hohen Stellenwert. Ich mache mir gerne Gedanken über Materialien, die zu dem Charakter passen und lerne neue Techniken. Das Gefühl, dann in diesem selbstgemachten Kostüm zu cosplayen, ist dann ein ganz besonderes. Ich bin Kaufen von Kostümen aber auch nicht abgeneigt und denke, dass das Wichtige ist, dass man Spaß hat. Es muss nicht immer das 400-Arbeitsstunden-Projekt sein, um mit seinen Freunden eine gute Zeit zu haben in diesem Hobby. Im Fazit kann ich sagen, Cosplay ist ein Hobby, in dem ich nicht nur mein Vibe sein sowie meine Kreativität ausleben kann, sondern auch die Community, in der ich viele meiner liebsten Menschen kennengelernt habe. Nach 16 Jahren in der Szene kann ich nur sagen, dass man auch definitiv nie zu alt dafür ist, und das Schöne ist, dass es dieses Hobby gibt. Ja, wir haben jetzt schon drei Stimmen gehört von drei schon recht langjährigen CosplayerInnen, die ganz unterschiedliche Aspekte, aber irgendwie dann auch ähnliche Aspekte angesprochen haben. Und um jetzt auch mal einen Mann zu Wort kommen zu lassen, folgt als nächster Andy, der einen Aspekt an Cosplay aufgreift, mit dem sich sicherlich einige CosplayerInnen gut identifizieren können.
2: Cosplay ist für mich etwas, was Menschen zusammenbringt und womit ich neue Leute kennenlernen konnte. Also zu meiner Zeit war es ja so, dass Animes schauen und Games zocken, Videogames zocken, gar nicht zu den coolen Sachen gehörte wie heutzutage. Ich habe das Gefühl, heute ist es schon irgendwie Mainstream geworden, also was gut ist. Also viele Kinder machen das jetzt, es wird auch irgendwie nicht mehr so drauf herabgeschaut. Und damals war es halt irgendwie nicht so und es war auch schwer Anschluss zu finden. Auf meiner Schule waren gar nicht so viele Leute, die Animes geguckt haben oder gezockt haben. Und dementsprechend war es halt auch schwerer für mich, generell Leute kennenzulernen. Und so wie ich jetzt gerade auf TikTok rumalber und Videos produziere, mag man es mir gar nicht anmerken. Aber ich war damals eine echt introvertierte Person. Es fiel mir wirklich schwer und ich hatte wirklich Social Anxiety. Und so wirklich viel Kontakt geschlossen habe ich tatsächlich auf einer Convention, also... Das war bei mir in Frankfurt auf dem Cosday. Und da habe ich auch gecosplayed. Und ich finde, ja, man kann auch ohne Cosplay auf so eine Convention gehen. Aber es ist nochmal ein anderes Feeling. Man tauscht schon ohne Wortwechsel indirekt gewisse Interessensfelder aus. Also wenn ich jetzt in einem, sagen wir mal Pokémon Cosplay komme, dann erkennen Leute, hey, der Typ, der mag Pokémon. So, und so hatte man es auch irgendwie viel leichter, neue Leute kennenzulernen. Also ich habe damals One Piece auch gekosplayt und es fiel mir so viel einfacher mit anderen One Piece Cosplayern zu reden. Man hatte halt schon so ein Gesprächsthema safe, in diesem Fall halt One Piece und man konnte es alte auch als Eisbrecher benutzen. Und ich finde, das ist halt ja das, womit man irgendwie am meisten Angst hat, wenn man, wenn man so ein bisschen diese schüchternere Person ist oder generell, ich glaube, es trifft auch auf nicht schüchtern Personen zu, ist es immer am schwierigsten, eine Konversation anzufangen. Man denkt sich halt irgendwie, mit welchem Thema soll ich das Ganze starten? Und das Cosplay hat das so viel leichter gemacht. Es war einfach eine viel, viel angenehmere Atmosphäre, weil man irgendwie schon weiß, man konnte die Person schon irgendwie ein bisschen einschätzen so. So, ey, der Cosplay aus der gleichen Serie, der muss irgendwie korrekt sein. Das war so irgendwie der Gedanke. Außerdem habe ich auch so das Gefühl, dass da irgendwie die Hemmschwelle so ein bisschen, also Schamgefühl ein bisschen weiter unten ist einfach, weil ich so außerhalb von Cons, so ohne Cosplay-Kontext, mir nicht vorstellen könnte, Einfach mal zu einer random Person zu gehen und sie einfach mal anzusprechen und irgendwie nach einem Foto zu fragen, nach Kontakten, nach irgendeiner Unterhaltung. Das ist super, super, das käme so random. Und auf einer Convention ist es aber ganz normal. Es gibt so viele Cosplayer, die so geile Cosplays haben, wo du einfach hingehen kannst, mit dir einfach quatschen und es ist so einfach irgendwie... Auch so zu Fanboyen, so für so ein Cosplay, so Boah, das hast du ja, das sieht so gut aus, boah, wie hast du diese Waffe selbst gebaut? Da hat man halt so seinen Moment und wenn man auch selber etwas gebaut hat und es kriegt so eine ehrliche Appreciation, so eine, die einfach normalerweise im echten Leben nie jemand sagen würde, weil man sich zu sehr schämt oder weil es so, so random kommt in diesen Momenten. Ich finde das so cool, dass Cosplay halt das ermöglicht, sich so auszudrücken. Weil anscheinend wollen wir uns auch so ausdrücken, weil sonst würden wir nicht auf Conventions gehen und so Spaß dran haben.
0: Um das Ganze abzurunden, hat mir die liebe Kiso noch einen ausführlichen Text geschickt, was Cosplay für sie bedeutet. Und sie geht dabei noch mal ein bisschen auf andere Aspekte ein, die wir zwar schon angeschnitten haben in den anderen Beiträgen, aber die jetzt eben doch auch noch mal ein bisschen anders sind. Vor einigen Wochen hatte ich einen Kurs indem man Vorstellungsgespräche geübt hat. Ich war sehr nervös und zurückhaltend. Dann kam das Thema Hobbys in dem Gespräch und ich blühte regelrecht auf. Aufgeregt erzählte ich, dass ich Cosplayerin bin und beschrieb, was dies genau bedeutet. Die Trainerin meinte, dass ich nur in diesem Ausschnitt des Interviews richtig fröhlich aussah und aus mir rauskam. Genau das macht Cosplay für mich aus. Freude. Einfach glücklich zu sein. Freude darüber, andere Cosplayer zu treffen. Freude während der Gestaltung der Charaktere. Freude bei der Verkörperung dieser Charaktere. Im Cosplay kann ich eine andere Person sein, kann sein, wer ich möchte. Eine freche Harley Quinn oder eine verträumte Alice. Niemand muss sich für irgendwas schämen oder sich unwohl fühlen. Man kann herumalbern ja und seinen Alltag hinter sich lassen. Außerdem kann ich im Cosplay zeigen, was ich kann. Und wenn ich ehrlich bin, liebe ich es, wenn jemand mein Cosplay lobt. Es ist ein wundervolles Gefühl, wenn jemand sagt, dass das Cosplay gut aussieht. Natürlich mache ich es in erster Linie für mich selbst, aber seien wir mal ehrlich, ein Lob hört doch jeder unglaublich gerne. Ich bin stolz auf das, was ich geschaffen habe und Anerkennung dafür zu bekommen, ist ein großartiges Gefühl. Abgesehen davon liebe ich das Cosplay, das bedeutet viel Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Ob beim Basteln oder auf Conventions. Mit Freunden gemeinsam zu cosplayen macht so viel Spaß. Aber mein wohl wichtigster Cosplay-Partner ist meine Schwester. Cosplay hat uns mehr denn je zusammengeschweißt, und eine bessere Partnerin kann ich mir nicht vorstellen. Wir ergänzen uns dabei. Ich bin eher die Näherin, während sie für das Handwerkliche zuständig ist. Was die eine nicht kann, kann dann die andere. Es ist eine wundervolle Zeit, die wir gemeinsam verbringen, wofür ich mir als dankbar bin. Es gibt so viele schöne Erinnerungen, die durch langes Zusammensitzen und Brainstormen über Umsetzungsideen entstanden sind. Eine besondere Erinnerung ist der Tag vor unserem ersten Japantag vor neun Jahren. Wir mussten noch das fast gesamte Cosplay meiner Schwester fertigstellen. Dabei lag die eine auf dem Boden und bemalte ein T-Shirt, während die andere am Tisch saß und einen Hut bemalte. Währenddessen lief im Hintergrund ein Trashfilm, welchen wir heute traditionell den Abend vor jedem J-Day anschauen. Noch heute müssen wir bei der Erinnerung lachen und nein, unser Zeitmanagement hat sich seitdem kaum verbessert. Der dritte Grund und damit auch der Grund, der mir am Cosplay wohl die meiste Freude bereitet, sind, wie oben schon mal erwähnt, die Leute, die man auf Conventions trifft. Durch das Cosplay habe ich eine Menge Leute getroffen, die so unglaublich interessant sind und bis jetzt habe ich noch nie einen unfreundlichen Cosplayer getroffen. Viele geben gerne Tipps, wenn man nach etwas fragt und haben ein nettes Wort für das Cosplay des anderen übrig. So eine Freundlichkeit und Kameradschaft ist selten und großartig. Es ist egal, ob es ein großer, bekannter Cosplayer ist, mit einer Menge Follower oder einer, der es einfach zum Spaß als Hobby macht. Solange der Moment passt und man freundlich fragt, nehmen sich die meisten Zeit, um sich zu unterhalten. Seit ungefähr neun Jahren bin ich nun Cosplayerin und es gibt noch so viel, was ich verbessern und ausprobieren möchte. Das ist das Schöne am Cosplay. Man kann sich immer weiterentwickeln, verbessern und man kann seine Fortschritte beobachten. Mein erstes Cosplay war Tenten aus Naruto und mir war es damals noch unangenehm, Fotos zu machen, da ich nicht wusste, was ich machen sollte. Heute denke ich an meine Harley Quinn und traue mich, mich selbstbewusst hinzustellen und zu posieren, oder mache verrückte Grimassen in die Kamera. Ich sehe meine Fortschritte und mein Selbstbewusstsein und bin glücklich. Durch mein Studium und die Pandemie konnte ich die letzten Jahre nicht wirklich an neuen Cosplays arbeiten. Aber trotzdem mache ich mir Gedanken und plane. Auch das macht mich glücklich. Ich habe Ziele, die ich noch erreichen möchte und freue mich auch weiter darauf, verschiedene Charaktere zu verwirklichen, alte zu verbessern und jede Menge neue Leute zu treffen. Denn das ist Cosplay für mich. Pure Freude. Ja, an dieser Stelle muss ich jetzt zuallererst unbedingt die Gelegenheit nutzen und all denjenigen danken, die sich die Zeit genommen haben, etwas zu dieser Folge beizutragen. Vielen Dank auch für eure Geduld, dass es ein bisschen länger gedauert hat, bis die Folge online gegangen ist. Schaut auf jeden Fall mal in die Beschreibung von diesem Podcast, um die Social-Media-Links aller Gäste zu finden. Glaubt mir, die machen alle super coolen Content und es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Und dann kriegt ihr auch mal einen Eindruck, was die so für Cosplays machen. Inhaltlich haben wir von den fünf jetzt ganz verschiedene Definitionen und Bedeutungen von Cosplay gehört. Für die eine ist es eine Möglichkeit, die Liebe zum Charakter deutlich zu machen. Für andere eine Möglichkeit, Gleichgesinnte zu treffen und sich auszudrücken. Und für wieder andere einfach ein Weg, auf viele verschiedene Arten und Weisen kreativ zu sein. Bei vielen Beiträgen ist auch durchgekommen, dass die Community und die Menschen eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Aber natürlich ist das, auch wenn es fünf Stimmen waren, mit meiner sechs, immer noch nur ein Ausschnitt dessen, was Cosplay alles bedeuten kann. Und für manche CosplayerInnen bedeutet es vielleicht all das, was wir jetzt gehört haben, aber noch viel, viel mehr obendrauf. Und das zeigt, denke ich, eine Sache ganz, ganz deutlich. Selbst oder vielleicht gerade wenn man aktiver Teil der Cosplay-Szene ist, gibt es viele verschiedene Ansichten und Schwerpunktsetzungen zur Frage, was Cosplay eigentlich ist. Und ich muss an der Stelle sagen, ich finde, dass das auch ganz gut zu Cosplay als Hobby passt. Cosplay ist vielschichtig, bunt und kreativ. Und das spiegelt sich eben auch in dieser uneinheitlichen Definition von Cosplay wider. Grundsätzlich finde ich es wichtig zu akzeptieren, dass jeder sein Hobby und dabei beziehe ich mich jetzt tatsächlich nicht mal unbedingt nur auf Cosplay so ausleben kann, wie er oder sie es möchte. Natürlich gibt es dann Kontexte wie Cosplay-Wettbewerbe, in denen es festgeschriebene Regeln gibt und auch geben muss, aber im Großen und Ganzen sollte es bei Cosplay wie bei jedem anderen Hobby auch in erster Linie wohl um den Spaß an der Sache gehen. Und das ist ja was, was auch bei den Gastbeiträgen eigentlich ganz deutlich geworden ist. Freude und Spaß an der Sache. Wenn ich darüber nachdenke, was Cosplay ist, muss ich tatsächlich immer an mein allererstes Kostüm bzw. Cosplay und meine allererste Convention denken. Weil damals hatte ich noch keinen blassen Schimmer, was Cosplay eigentlich ist, wie die Community funktioniert und was es da für ungeschriebene Regeln gibt oder eben vielleicht auch nicht gibt. Aber von meinen Anfängen erzähle ich euch, glaube ich, in der nächsten Folge. Weil sonst wird das hier definitiv ein bisschen zu lang. Ihr könnt mir gerne mal Feedback da lassen, ob ihr es cool fändet, wenn ich zum Thema Cosplay, jeder hat mal angefangen, mir ein paar Gäste einlade. Und ansonsten hoffe ich, dass euch diese erste Ausgabe von Koras Corner gefallen hat. Wir sind damit nämlich tatsächlich schon am Ende. Ich hatte super viel Spaß bei der Recherche für diese Folge. Ich habe selbst noch einiges über den Werdegang von Cosplay dazugelernt. Und ich glaube, mein absoluter Lieblings-Fun-Fact, der aus dieser Recherche hängen geblieben ist, ist die Geschichte mit dem Typ und der Erdnussbutter. Ihr wisst, das hier ist Folge 1. Ich bin also auf Feedback angewiesen, weil ich natürlich mich noch weiterentwickeln und verbessern möchte. Und ihr könnt mir eigentlich auf allen gängigen Wegen Feedback zuschicken. Entweder bei Instagram oder wenn möglich auch natürlich direkt auf den Podcast-Plattformen. Oder gerne auch per Mail. Kurze Info an der Stelle. Einen festen upload für die Folgen gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Aber auf Instagram und Twitter kriegt ihr auf jeden Fall immer mit, wenn ich wieder an der Folge arbeite. Und manchmal passiert es dann eben auch, dass ich nach Stimmen aus der Community frage oder nach Gästen für den nächsten Podcast suche. Von daher... Wenn ihr Lust habt, auch vielleicht mal dabei zu sein oder das mitbekommen wollt, dann folgt mir auf jeden Fall irgendwo auf Social Media. Außerdem könnt ihr natürlich auf Instagram auch mal einen Blick auf meine Cosplays und meine Cosplay-Projekte werfen. Und wer weiß, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Ihr findet mich eigentlich überall unter Cora-Mia. Und ansonsten war es das jetzt von mir und der ersten Folge Coras Corner. Danke fürs Zuhören und... Ich würde sagen, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut!